0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana, vamos a empezar el servicio cantando el número
1: 97, el lugar de reposo, 97.
0: Mi alma
1: está en descanso. Mi alma en triste exilio estaba perdido en el mar de la vida, tan cargado con pecado, hasta que escuché una dulce voz diciendo,
0: Hazme tu elección. Y entré en el lugar... De descanso. He anclado mi alma en el lugar de reposo. Navegaré los mares ya no más. La tempestad podría arroparme. En Jesús, mi salvador por siempre. Me he cedido a su tierno abrazo. Y la fe tomando
1: control de la palabra. Mis temores se fueron. Y anclé mi alma. El lugar de reposo es mi Señor. He anclado mi alma en el lugar de reposo,
0: donde ya no navegaré más. Los males solo. La tempestad podría arrasar
1: y venir la tormenta. En el nombre, en Jesús,
0: estoy seguro por siempre. La canción de mi alma, desde que el Señor me salvó. Ha sido la vieja historia tan bendecida de Jesús bien siempre tendrá un hogar en el lugar de reposo he anclado mi alma en lugar de reposo donde no tendré que navegar, ya más los mares solo. La tempestad podría arrasar
1: en el lugar y venir la tormenta. Pero en Jesús estoy para siempre seguro. O oh, ven al Salvador, el pacientemente espera, para salvar por su poder divino.
0: Ven, ancla tu alma en el lugar de, restos, de reposo, y decir, mi amado, sé mío. Yo he anclado mi alma. En el lugar de reposo. Yo no navegaré más los mar. Yo la tempestad podría venir. Y podría venir la tormenta salvaje. Mi salvador. Pero siempre seguro estaré. Pero menos lo quiero decir bienvenido a cada uno aquí hoy.
1: Yo espero y oro que todos hayamos salido con la misma mente, que seamos uno con Jesús Cristo. Y queremos aprender más y más sobre cómo podemos acercarnos más a Él. Y en los últimos meses eso ha sido ha traído más y más a la atención de estas personas aquí. De cómo podemos acercarnos más a Él. Cómo podemos caminar en su espíritu en vez de buscar las cosas del mundo. Persiguiendo los deseos de la carne y la malagloria de la vida. Y todas las cosas que van de mano con eso. Que van en enemistar con él. Cómo no nos acercamos más a él. Y cuando cantamos esa canción. La primera parte es en mi alma. Está en triste exilio. Estaba fuera en el mar de la vida. Y ese es el caso de cada uno. Buscando las cosas. De la carne. Tan cargado con pecado. Y desesperación. Y ese es el caso de la vida de cada uno hoy. Pero entonces hay algo que es nuevo. Dice, hasta que escuché una dulce voz diciendo, hazme tu elección. Yo entré en lugar de reposo. ¿No es eso algo a pensar en esta mañana, lo que es escribió el escritor ahí. Y todos deberemos entender, yo quiero que cada uno de nosotros entienda que esa es la situación con nosotros. Y podemos oír esa voz, aún pequeña, y venir a mí. Entra en mi reposo. Y eso es lo que yo espero y oro. Que cada uno de nosotros tenga eso primero y antes que nada en nuestra vida. Y entonces Él diga, yo he anclado mi alma. En el lugar de reposo. Yo no vagaré más el alto mar. Haré diciendo mucho cuando lo ponemos en este prospecto. Me he anclado mi alma en el lugar de reposo. Yo haré aceptado a Jesucristo y lo he puesto todo en sus manos. Y yo dejaré que sea él que me dirija en todo lo que diga y haga, cómo me conduzco, cómo crío mi familia, lo que hago con otros, cómo hago mi negocio, cómo lo que sea. Lo pongo a él primero y dejo que su Espíritu entonces me dirija. Piensa en lo que él nos ha dado. Cuando lo aceptamos a él en ese nuevo nacimiento, recibimos el poder de Dios para poder Ver todas estas cosas de ser de manera que caminos más cerca de él para ver cómo necesitamos condecirnos por él. Y sabes que hay mucho que se dice. Cuando hemos leído y la semana pasada leímos y hablamos de todas las cosas de cómo Jesús y cómo Dios nos ha instruido, instruido a su gente a su gente, el pueblo de Dios como él los ha instruido para poder vivir su vida todo el tiempo y él ha puesto ciertas reglas y yo estoy seguro que hay personas aquí que miran y dicen no puedes tener reglas y seguir ello, eso es siendo legalista pero volviendo a ver que Dios tiene manera para nosotros vivir nuestras vidas y él espera que lo vivamos de esa manera él espera que, que, que condenemos la cosa que la condenaron. Tú puedes llamarlo como tú quieras llamarle. Pero si estás viviendo una vida siguiendo reglas, eso es sin ser legalista. Pero si estás dejando que sea el espíritu, el poder de Dios, te aleje de esas cosas y vivir conforme a su mensaje con sus mandamientos, sus palabras. Entonces, estoy dejando que el Espíritu haga las obras en ti y no eres tú que lo haces, es el Espíritu que está siguiendo el Espíritu de Dios en ti. Hará una buena obra. Tienes que tener esa fe para empezar. Esa fe y confianza es la única manera en la que puedes recibirlo, pero cuando recibes ese nuevo nacimiento, amigo, tiene que haber una nueva persona en ti. Dice que él estaba fuera en el mar, luchando en pecado. Pero cuando tenemos ese nuevo nacimiento, ahora vamos a volvernos nuevos. Ahora seremos un hijo de Dios. Con poder sobre el pecado. Yo quiero que todos entendamos eso. Y eso tiene que ocurrir en nuestra vida. Cuando yo mido alrededor, pensaba hace un momento. Cuando yo miraba y veía todo el mundo aquí. Y todo lo que estamos aquí, y que escucha mi voz y de donde sea que estés hoy. Tú vas a pasar la eternidad en algún lugar. Estás viviendo en este cuerpo y tienes la oportunidad de conocer a Jesucristo, tienes la oportunidad de vivir como Él quiere que vivas, también tienes la oportunidad de continuar viviendo la vida en ese mar, viviendo esa vida mundana. Él no va a imponerte su espíritu y pues continuar en ello. Y cuando esta vida termine y terminará para cada uno de nosotros, ni uno de nosotros escapará esa muerte
0: natural, ni uno,
1: pero podemos ir directamente a la vida eterna, el justo, la muerte del justo es una bendición que va directamente de esta vista, de esta vida a la vida eterna, pero la muerte del malo, la muerte del impío, del injusto, es lo peor que te podría pasar. Lo peor, que, lo peor que nos podría pasar a cualquiera. No hay ni uno de nosotros que pueda tener nada aquí en la tierra ocurrirte a ti. Que sería, hay que perder tu alma. ¿Qué tú darías hoy? ¿Qué darías a cambio de tu alma? Quiero que te hagas esa pregunta. ¿Qué estás dispuesto a ceder aquí? En la obra del Señor. Para que tú puedas disfrutar las cosas de este mundo. Disfrutar el pecado. Y perder tu alma inmortal. ¿O qué estás dispuesto simplemente a dejar a un lado para tener vida eterna? Estas son preguntas que deben ser contestadas con cada uno de nosotros, porque llegará el momento donde cada uno de nosotros comparecerá delante de Jesucristo. Ya sea salvo o perdido. Yo quiero animarte. En que tú puedes ser salvo. Pero. Ponlo en su mano. Y se requiere obediencia todo el tiempo. Desde el principio de los tiempos. Y así es con nosotros. No, no, por nosotros mismos no podemos ser obedientes, pero por el poder de Dios. Y eso es lo que quiero que busquemos hoy, es ese poder, y conocerlo a Él, y ser uno con Él. Y no volvernos atrás. Quiero que sigamos recordando todo lo que hemos leído. Y estaba leyendo esta semana en otros lugares de la misma cosa que hablé ayer. Sí, la semana pasada fue traído en los escritos de otras personas. Pero como no debemos ser contaminados del pecado mientras estamos aquí en la tierra. Si tenemos ese nuevo nacimiento y si hemos sido contaminados con ese pecado, tenemos un a un defensor que es Jesucristo. A la derecha de Dios el Padre. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él dice que su Padre es rápido para perdonar a aquellos que se arrepienten. Ahora, ¿es esa nuestra vida? Yo sé que esto suena como familiar. Ya que hablamos con esto todo el tiempo. Con lo que Él ha hecho. Pero estamos verdaderamente dispuestos a seguirlo a Él y todo lo que hacemos? ¿O es el mundo, las cosas de este mundo, tienen nuestra atención? Y eso es lo que es nuestro Dios. Recuerda a los hijos de Israel. Ellos querían algo que pudieran ver, algo que pudiesen adorar, hecho por el hombre. Cuando Dios estaba ahí mismo obrando con Moisés y con su pueblo. Y no estaban dispuestos a esperar en él. No estaba dispuesto a simplemente esperar y ver las palabras de Moisés. Y yo sé que él ha tenido a gente todo el tiempo aquí sobre esta tierra. Ha habido personas que han estado o... Oh, trabajando, hablando con Dios y con Jesucristo y han tenido a ese Espíritu Santo en ellos y los ha llamado para poder enseñar y predicarle a su gente. Sí, así como Pablo escribiría estas cartas y le daría instrucciones a la gente de que Dios estaba esperando que ellos le siguieran a él. Él hace lo mismo con nosotros y lo ha hecho siempre ahora. Podemos leer, podemos hacer y podemos tener a alguien que está aquí hoy y puede ser guiado por Jesucristo y dejar que Él nos dé un mensaje para acercarnos más a Él. Ese debería ser nuestro meta hoy. ¿Qué yo puedo hacer? para acercarme más a Él, porque eso es lo que Él dice, tú te acercas a mí y yo me acercaré a ti. Él está ahí con esa mano extendida, esperando, dispuesto por nosotros, para poner nuestra fe y confianza en Él. Vamos a leer en el día de abierto la, la primera a los tesalonicenses. Vamos a leer algo desde aquí. Vamos a empezar aquí en el capítulo 2 de primera a los tesalonicenses. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Ves el poder ahí que tenía Pablo? Él dice ahora, yo quiero que entiendas que el yo venir a ti y predicarte y enseñarte que no fue en vano y que las cosas que yo he sufrido en otros lugares no fue en vano, dice él. Y nosotros no hemos pasado por ninguna tribulación como la que Pablo había pasado de como sabemos que en Filipos fuimos valientes nuestro Dios de hablaros el evangelio de Dios con mucho denuedo porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y amigos, quiero decirte, es mi mente de hacer como Pablo era ahí, que para mí poner en este púlpito y dejar que el Señor me dé las palabras y de predicar las palabras. Él dice, así como nosotros fuimos permitidos por Dios, y yo siento lo mismo hoy, de ser, ser, que se me confíe el Evangelio, yo sé que se me ha dado a mí por parte de Dios el Padre, Dios el Padre a Jesucristo, para que se me confíe su Evangelio, para ayudar a promover y a entregar a otros de manera que quieran puedan oírlo. Y lo que Pablo dice aquí, aún así nosotros hablamos no como para complacer a los hombres, y eso no es mi mente aquí hoy, de venir solamente a hablar algo que tú quieras oír, que pueda complacerte a ti, pero mi meta y mi trabajo hoy es predicarla sencillamente puro y libre, y si me condena a mí, y si te condena a ti, lo que sea, este, voy a agradecer al Señor de que Él me lo ha mostrado, está estar condenando nuestras obras mientras estamos aquí en la tierra, para que podamos llevarlo a Él, y que arda mientras estamos aquí en la tierra de los vivos. Y que Veamos Victor y ser salvo en el final. Aún así hablamos no para complacer a los hombres, sino a Dios, y eso es lo que yo quiero hacer, que prueba nuestros corazones. Dios dejará que cosas nos sobrevengan, que nos probarán. Él permitirá que Satanás venga y que te tiente y que haga cosas que te alejen de su palabra. Si lo haces, si sigues a Satanás. Pero dice que Dios, aún así. Así como hablamos, no como para agradar a los hombres. Dios fue aquel que nos confió eso en nuestras
0: vidas. Para que puedan hablar e enseñar a otros. Y yo sé que él lo ha hecho
1: eso aquí mismo para nosotros. Estamos aceptándolo así. Podemos leer ahí y ver a Pablo decir, bueno, sí, yo creo que eso vino de él. Estamos dispuestos a poner nuestra fe y confianza en quien Dios está trabajando en nuestro día hoy aquí en la tierra. Porque en ningún momento utilizamos palabras con lisonjas, ni tampoco. Porque nunca usamos lisonjas, como sabes, ni escribimos. Sabes que Dios es testigo de las cosas que se han hablado, las cosas que se han enseñado aquí. Dios es mi testigo que sus, son sus palabras. No es algo que yo me he inventado para así yo poder enseñarte algo de mí mismo. Ni de ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y yo no creo que yo he buscado vuestra gloria al venir aquí a esto. Y yo sé que este es un trabajo en el cual Él me ha puesto y yo estoy contento de que puedo hacer su voluntad. Yo sé de que si yo pongo mi fe y confianza en Él, que Él me dará un mensaje y será para mí, tanto para mí como para ti. Yo tengo que oírlo, tengo que permanecer en Él, pero fuimos... Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos. Yo entiendo que esa es la mente de personas todo el tiempo, mensajeros para Dios. Porque desearos de manera afectuosa. Y esa es mi meta aquí hoy de tener afecto y ternura para cada uno de ustedes, que yo quiero verlos a ustedes salvos tanto así que estoy dispuesto a predicar su palabra y a enseñar lo que él dice que me enseñes para que así, para que tú puedas ser salvo. Y Pablo dice ahí que no solo fue el evangelio de Dios que eso es lo que os hemos impartido a ustedes, sino también nuestras almas, porque se llegaron a ser muy queridos, lo que él estaba diciendo, que él estaba dispuesto a dar lo que fuera necesario aquí en esta vida para ayudar a aquellos a entender su espíritu, a entender las palabras que él traía, de manera que ellos pudieran entender lo que él entendió. Piensa en este hombre, quién él era, y cómo él había visto cómo Dios lo había traído a su atención, que él estaba luchando contra Jesucristo, y cómo él se arrepintió de sus pecados, y cómo inmediatamente empezó a predicar y a enseñar, era un gran pecador, pero fue perdonado,
0: y Dios estuvo con él. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro
1: trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente, nos comportamos con vosotros los creyentes. Debemos buscar y ver. Mira, Pablo no estaba avergonzado de lo que él había hecho, de la vida que había vivido. Después que se arrepintió, él ya no se avergonzaba de eso. Yo no estoy avergonzado de la vida que he vivido. Yo he cometido muchos errores, pero yo sé yo tengo un salvador. Yo sé que Jesucristo está ahí y él puede ayudarme y guiarme a través de cualquier cosa que tenga que hacerse, y yo quiero ser así como este hombre Pablo era, ser testigo de Dios también, de cual, de cual santa, justa, e irrepensiblemente nos comportamos entre ustedes los que creen, así como también sabes que os exhortamos y os consolamos a cada uno de vosotros y os encargamos que anduviese como es digno de Dios, oye lo que él dice, estas son las cosas que nosotros hemos hecho, su palabra estaba siendo predicada. Él dice, os exhortamos y os hemos consolado y os hemos encargado. Ha habido consolación, ha habido exhortación, ha habido cosas traídas a nuestra atención por Jesucristo. Así como hace un padre con sus hijos. Eso es un gran amor. Y eso es lo que yo también, yo tengo que estar en ese mismo lugar que donde yo esté dispuesto de hacer eso con el amor de esta congregación, como un padre hace con sus hijos. Y un buen padre va a amar a ese hijo y va a hacer todo lo que pueda por ese hijo. Y eso es lo que Dios dice, que nos hemos convertido en hijos suyos. Y entonces mira lo que él hace. Por sus hijos, él los consolará, le dará sabiduría y conocimiento para pasar por esta vida. Y tú sabes cómo os exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, así como el padre a sus hijos, para que nos encargamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, que puedan caminar siendo anduvieses digno de Dios, que os llamó que os llamó a su reino, su gloria, que os ha llamado a recibir ese nuevo nacimiento, ese Espíritu Santo. Él dice que así que ustedes caminan, anduviesen como es digno de Dios. ¿Qué es eso de andar como es digno de Dios? ¿Qué significa para ti eso? ¿Significa diciendo una oracióncita y después vivir un estilo de vida mundano? ¿O significa algo diferente que eso? Que tú puedas andar digno como es digno de Dios. Que pueda vivir tu vida conforme a como Dios quiere que viva. Porque tú tienes el Espíritu Santo ahí en ti. Y eso es lo que está guiándote, dirigiéndote. Dios que os llamó a su reino y gloria. Solamente una manera en la que puedes tener ese nuevo espíritu es siendo llamado por Dios. Ahora Él llama a todos aquellos que ponen su fe y confianza en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados, los llama para poder recibir ese nuevo nacimiento. Todo vuelve y da la vuelta. Hay una obra especial que Él tiene ahora. Así es como andaríamos. De una manera que es digna de Dios, quien os llamó a su reino y a su gloria. ¿Has sido tú llamado? ¿Realmente, realmente tienes un deseo, amigos, para alejarte del pecado? ¿Realmente tienes ese deseo de querer caminar más cerca a Jesucristo? Sea lo que se necesite. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, no la recibieron como las palabras de hombres, sino, según es verdad, la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Y eso es exactamente. Donde yo quiero que me vean a mí y lo que yo estoy diciendo y haciendo aquí hoy. Pablo simplemente los miró y les decía, por esta causa nosotros damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por esta causa también damos gracias a Dios sin cesar, dando gracias a Dios por darle a la gente el conocimiento y entendimiento de que han sido llamados a la gloria de Dios. Han sido llamados para recibir ese nuevo nacimiento. Porque cuando recibieron, recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, y eso es lo que yo quiero que tú puedas hacer hoy, es oír la palabra de Dios, que yo puedo enseñar y predicar así como él pudo enseñarse a aquellas personas en aquel tiempo que le recibieron no como las palabras de hombres y eso es lo que yo quiero que tú veas hoy que esto no son palabras mías pero como es en la verdad la palabra de Dios y si es la palabra de Dios amigos míos entonces debemos aceptarla y debemos vivir según ella. No hay otra manera, sino viviendo y aceptar a Jesucristo, que de manera afectuosa obró también en aquellos que creen. Ese espíritu de Dios dice, obra efectivamente, obra poderosamente. Obra con pleno poder de Dios en todos ustedes que creen, que creen totalmente, que ponen su fe y confianza en Jesucristo y en Dios el Padre. Porque vosotros, hermanos, vine a ser seguidores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Bueno, ustedes, hermanos, se vienen a ser imitadores, seguidores de las iglesias de Dios. Es eso lo que estamos siguiendo hoy. Esa iglesia espiritual de Dios. Aquí en nuestro país y ahí. Tantas religiones, tantas iglesias, hay tantas maneras en las que la persona te va a decir, pero solo hay un camino y esas son las verdades del evangelio de Jesucristo. Pues ustedes, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Y eso es lo que debemos tener hoy. Seguir, imitar en la palabra de Cristo Jesús. Y él dice que habrán muchos anticristos. Habrán muchos falsos profetas. Habló de ello aun cuando Jesús estuvo aquí. Sus discípulos hablaron de ello. Pablo habló de ello. Es mencionado hoy. Estar seguro que podemos entender y saber lo que es distinguir lo que está correcto de lo que está casi correcto. Satanás puede citarte todo tipo de escrituras y llevarte Hay una manera que parece correcta o recta para el hombre que después lleva a la destrucción. Pero la manera de Dios, la manera de Jesucristo lleva a la vida eterna. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Ahora podría que no llegando a ese nivel en nuestra vida cuando no aceptamos las cosas que Jesús pone en nuestra mente o no aceptamos lo que está pasando o las enseñanzas que él nos daría. Él dice que sus compatriotas, los judíos, dice ahí que tanto mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y nos han perseguido a nosotros y no complacen a Dios y se oponen a todos los hombres. Las cosas que estamos haciendo quizás no lleguen a ese nivel, pero estamos siguiéndolo a él. Va nuestra vida conforme a sus palabras, a su palabra, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con muchos deseos. Y entiendo como Pablo está diciendo hermanos siendo tomado de ti por un breve tiempo dice en oración pero no en corazón Pablo tenía los tenía totalmente su corazón yo creo que le estaba orando rogando que estas gentes pudieran durar y van tener ese conocimiento y van tener ese poder del Dios para poder vencer pero no, del hermano, siendo tomado ustedes por un bebé tiempo de presencia, no en de vista pero no de corazón tanto más, porque cobramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Yo tengo gran deseo de verlos a ustedes todos los domingos por la mañana, en cualquier otro momento que vamos a reunirnos o lo que fuera, para ver vuestro rostro y ayudarnos a entender. No que yo sea nada especial, sino solo con el poder de Dios para ayudarte a ti. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo aquí para ayudarte a saber cómo él quiere que nos usemos las cosas que él nos ha confiado mientras estemos aquí sobre la tierra? por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo o corona de regocijo y cuál es mi esperanza o gozo o corona de regocijo y hablando y enseñando y exhortándoles hoy Pablo dice esta es ni siquiera en la presencia de nuestro hijo de Jesucristo y en su venida y eso es lo que es mi esperanza y eso es mi gozo de poder ver a otros subiendo, ver a otros acercarse a Jesucristo, dispuestos a no tratar de emular las cosas de este mundo en nuestras vidas, sino dispuestos a emular al Espíritu de Dios en nuestra vida, no que podamos sencillamente mostrar cuán justos somos, sino que pueda mostrar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que las obras son en nosotros que Él está haciendo. Que otros puedan ver y darle a Dios la honra y la gloria. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Porque vosotros sois vuestra gloria y gozo. Eso es lo que Pablo y yo te diremos. Queremos ver a cada uno de ustedes, de lo que está aquí, a cada uno, arrepentirse de nuestros pecados. Quiero vernos a nosotros, acercarnos más y más a Jesucristo. Y cuando hacemos eso, nos acercaremos más y más como grupo. Y no estaremos buscando otras cosas. El Señor ha establecido... Una obra aquí en esta iglesia que ha estado ya bueno por casi 125 años. Yo creo que él ha tenido a personas aquí obrando en esto todo el tiempo. Y yo sé que yo creo que ha habido una obra especial que él ha hecho con este pueblo. Nos vemos como él nos ha dado muchas cosas y como él nos ha sacado de situaciones donde él dijo esto no es bueno y nos ha dado la oportunidad de continuar entrenar y criando a nuestros hijos en nuestras casas porque que para sacarlos de la atmósfera mundana en la que estaban y entrenarlos en nuestros hogares y hemos hecho eso ahora queremos volver a algo de lo cual él nos alejó La gente, escucha, escucha a él. No dejes que Satanás te robe su marca, te ponga su marca en ti. Continuemos en su palabra, continuemos en su obra. Quiero que ahora leamos, vamos a leer aquí. En Hebreos. Este es el capítulo 4 de Hebreos. Vamos a leer un poco de aquí. Empezando en el versículo 1. Hebreos 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora escucha lo que le está diciendo. Dice, por tanto, temamos la debilidad a nosotros mismos, no tener un temor de que Dios nos dará el poder ahí, sino que podemos tener un temor de que seremos débil en nuestro propio ser, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Eso es lo que nos ha prometido a todos, que vamos a entrar en
0: su reposo, en su reino con Dios. Y aunque alguno de
1: vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo no quiero quedarme corto y no haberlo alcanzado. Hay una manera en la que podemos ser llenos. De su amor y de su misericordia y de su espíritu. No quedándonos cortos. No sería eso algo terrible de quedar corto en aquel día final.
0: En temor. Y quedarnos cortos y en los balances ahí
1: y los balances no van a ser tu palabra será las obras de Satanás o las palabras de Jesús en ti pero en Apocalipsis dices que tú serás juzgado por tus obras es así como se dice en la salvación por fe y arrepentimiento pero ese espíritu va a traer fruto, fruto justo. Porque para nosotros se os predicó el Evangelio así como a ellos, pero la palabra predicado no predicada no les aprovechó, no es no acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora ¿Cómo es con nosotros? A nosotros os fue anunciado el Evangelio. Y yo sé que el Evangelio le fue predicado a este grupo de personas. Así como a otros en todo el país, en diferentes lugares. Pero más vale que estemos seguros que será del verdadero Evangelio que está siendo predicado y que no sea algo que está siendo diluido para justificar las mentes, la mente mundana de los. Así como a ellos. Pero la palabra predicada no les aprovechó, el evangelio de Dios no les aprovechó, que no tuvo esos oídos para oír, que no siendo mezclada con fe en aquellos que lo oyeron. Oye, la palabra, si no tienes la fe y el arrepentimiento, no te va a servir de nada. Pero si oyes la palabra y tienes fe, que es la palabra de Dios, que es el evangelio de Jesucristo, si hacemos estas cosas y tenemos eso, entonces ahí podremos entender y no habrá temor en nosotros a la muerte porque sabemos que tenemos ese poder de Dios, poder sobre el pecado. Pero aquellos que hemos creído, si sí entramos en el reposo, como él dijo, así como yo he jurado en mi ira, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahora, porque nosotros que hemos creído, si entramos en el reposo, cree en Él, entonces entramos en ese reposo, ese reposo espiritual. Yo quiero eso con todo mi corazón. Fuertearme. Yo quiero eso para ti. Yo estoy dispuesto a predicar y a enseñar lo que sea que él me mande. Y yo quiero que entiendas que yo quiero vernos a todos, a cada uno de nosotros, acercarse más a él. Así como he jurado, por tanto... Juré, mira, mi no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Y entrando en su espíritu, ahí podemos tener ese reposo espiritual, esa paz y esperanza. En este lugar otra vez no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto falta que algunos entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Hemos entrado todo aquí. Hay personas aquí hoy que no han entrado en ese reposo. Hay personas que sí hay personas que necesitan moverse. Vamos a escuchar. Viendo por tanto que faltaba que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Tienes incredulidad de que este no es el Evangelio de Dios. Tienes incredulidad de que estas son apenas palabras de un hombre, y que no es su evangelio. ¿Es eso lo que te está, te está evitando que
0: avances de darlo, evitar que lo des todo? Otra vez,
1: el, el, habló en cierto día diciendo en David, como dice? después de tanto tiempo, después después de tanto tiempo, si oyereis oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que quiere que todos entendamos aquí hoy. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Deja que él entre a tu corazón. Así como él ha prometido, como él ha dicho, yo te daré un corazón de carne. Toma ese corazón de piedra y quítalo. Y yo escribiré mis palabras, yo te daré mi espíritu. Y yo pondré en tu mente y en tu corazón para que entonces podamos estar al unísono, podamos estar con él, podamos ser un hijo de Dios. Porque si Jesús les hubiese dado reposo, entonces él después no hubiese hablado de otro día. Por tanto, permaneció un reposo para el pueblo de Dios. Yo creo que ese descanso, ese reposo verdadero vendrá después que salgamos de este mundo. Yo quiero que pienses en eso. Si hoy, si hoy, ahora mismo y puede pasar con cualquiera de nosotros que nuestra vida terminase. Dónde pasarías la eternidad? Has endurecido tu corazón. Has oído la voz. ¿O ¿Has endurecido tu corazón? Has oído la voz y tu corazón ha sido afectado. Y está listo para decir qué debo hacer, Señor, para ser salvo. ¿Qué debo hacer, Señor, para ser salvo? Y así como dijo Pedro. Arrepentíos y ser bautizados para la remisión de vuestros pecados. Arrepiéntete y sé bautizado. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios. De las suyas. Escucha eso con cuidado. Eso explica mucho de lo que hemos estado hablando. Porque aquel que entró en su reposo. El que entró. En el espíritu de Dios. Con él. Él también había cesado. De sus propias obras. Así como Dios de las suyas. Ahora él está reposando. De sus propias obras. Y él Está permitiendo que el Espíritu Santo haga esas obras justas en él. Por tanto, obre, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por, procuremos pues, procuremos pues. Entrar en aquel reposo. Por tanto, resistamos a Satanás. Lo voy a poner de esa manera. Por tanto, para entrar en ese reposo, procuremos recibir el poder del Espíritu de Dios para entrar en aquel reposo. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, para que ninguno de nosotros fracase. Venir y recibir ese nuevo nacimiento. Por tanto, procuremos pues entrar. Porque la palabra de Dios es. Vive eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escucha eso. Escucha. Ahora Él nos está diciendo sobre ese nuevo nacimiento lo que Dios te va a dar y por tanto, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de que toda espada de filos, penetrando hasta partir el alma y el espíritu. Y eso es lo que él nos está diciéndonos hoy, que la palabra de Dios, su evangelio, su verdad, lo que hará por nosotros, dice que es viva, es poderosa y es más cortante que esa espada de dos filos. Él dice que te va a dividir de alma y espíritu. Yo quiero que me divida de esa alma y el espíritu de Satanás. Yo quiero que me dé ese nuevo nacimiento y que me dé ese espíritu. Entonces, Dios nos dice, yo permaneceré contigo por siempre y discierne los pensamientos. E intenciones del corazón es ese poder de dios dice que disierne que te dará el poder de discernir todo lo que satanás pone en tu mente tus pensamientos te dará el poder de discernir cuán engañoso él es y te dará el poder para discernir el evangelio de dios y cuán poderoso es y cómo
0: puede vencer todas las cosas aquí en la tierra? No hay ninguna
1: criatura que no, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oye, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta. O sea, no hay nada aquí en la tierra. De lo cual si no sepa tuyo no importa cómo nos vistamos donde sea que vamos, cuáles son nuestras acciones, nuestros pensamientos, dicen que son manifiestas en su presencia, no estamos escondiendo a nadie cuando alguien viene y tú tratas de esconder. Cómo tú tienes tu cuerpo vestido y cómo estás tratando. Tú sabes que si no trataras de esconderlo, tú estarías exponiéndolo de alguna manera donde alguien quizás, donde el Señor no lo apreciaría y alguien que tú sientes que está caminando en ese espíritu no quisiera verte vestido así y tú tratas de esconderlo. ¿Qué, está? ¿Qué tú crees crees que se lo escondes a Dios? Dice, todas las cosas son manifiestas en su presencia. ¿Tú crees que tú escondes lo que dices? Lo que dices a él. A lo que miras en el internet. Con lo que estás diciendo, estoy de acuerdo. En lo que tú, en lo que tú animas a otros. ¿Tú crees que tú estás escondiendo estas cosas de su presencia? Más bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él lo ve todo. Él lo sabe todo. Pero podemos estar vestidos con ese espíritu de Dios. Y no estar desnudos. Y podemos estar delante de hoy, Santos. Justos. Por la sangre de Jesucristo, no por tus obras jamás pienses eso, sino por el poder, la sangre de Jesucristo, tú puedes estar delante de Él y alcanzar la victoria en Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
0: retengamos nuestra profesión. Viendo entonces
1: que tenemos un gran sumo sacerdote y ese sumo sacerdote pudo entrar al templo y presentar ofrendas por los pecados del pueblo y que estos fueran cubiertos. Ellos no tenían el poder que tú y yo tenemos hoy. Dice ahora nosotros, tenemos un gran sumo sacerdote que ya ha pasado a los cielos. Él ascendió. Recuerda que leímos de estas cosas de cómo él guió a sus discípulos y les dijo de lo que iba a ocurrir y le dijo que fueran y que predicaran su palabra en el mundo, que le enseñaran, que la predicaran. Y entonces, él se levantó justo a las nubes. Dice, yo me iré, pero yo vendré otra vez, vendré otra vez. Y cuando él regrese, será en todo el esplendor y la gloria, poder de Dios. Y él establecerá su reino aquí en la tierra, con los justos, solo los justos. Pero él es ese gran sumo sacerdote y él ascendió a la diestra de Dios el Padre. Y él está ahí hoy, amigos. A la diestra de Dios el Padre, a su derecha, mediando por ti y por mí. Están orando por nosotros ahí. Eso es pasado a los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, que te pasó en los cielos, retengamos nuestra profesión. Retenga, retenga aquello que estás profesando. ¿Estás profesando a Jesucristo? ¿Tu Salvador? ¿Estás, prof estás profesando tener el poder de Dios en ti? Porque. No tenemos un sume sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo. Podemos ahí comunicarnos con él. Con nuestras enfermedades. Pero Jesucristo vino aquí. Y vivió, fue tentado en todos los puntos, en todo lo que tú y yo podemos ser tentados.
0: Tentado así como nosotros, pero sin pecado. No podemos tener poder sobre eso.
1: Y podemos esforzarnos incluso para tener perfección sobre él, sobre el pecado. Por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto resume básicamente todo el servicio para mí, lo que él dice aquí mismo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado con los sentidos de nuestras enfermedades. Tenemos ese sumo sacerdote Jesucristo. Aquí tenemos acceso 24-7. Que fue tentado en todos los puntos, así como nosotros, pero sin pecado. Ahora sabemos que él fue ese hijo de Dios perfecto. Y yo lo creo. Y yo creo que él puede darme perdón de mis pecados ahora nos dice aquí acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia ven confiado delante de él antes trono de la gracia donde el Dios de todo el mundo y el Dios del universo ven osadamente delante de él frente a él teniendo Plena fe en su Hijo Jesucristo. De que él vino aquí. Vivió en la tierra sin pecado. Y que si puede perdonar nuestros pecados. Esa es la gracia. Ese es el trono de Dios. La gracia de Dios. El poder de Dios. Ven confiadamente. Para que podamos obtener. Encontrar gracia. Para ayuda en el oportuno socorro
0: arrepiéntete
1: y pide ten plena fe arrepiéntete y pide para que tú puedas encontrar gracia por el poder de Dios para ayudarte a ti en tu tiempo de necesidad y cada uno de nosotros tiene un tiempo de necesidad y necesitamos ser salvos del infierno eterno y necesitamos aceptar a Jesucristo, nuestro Señor. Quiero leer unos pocos versos en Mateo. Será en el capítulo 7 de Mateo. Ese es el versículo 13 del capítulo 7 de Mateo. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas son palabras de Jesucristo. Pero todos podemos ser parte de y saber de dónde vino ese camino estrecho. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los sabros? Así, ah, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da
0: frutos malos. El camino. De la vida.
1: Porque el camino, porque estrechas la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Yo tuve un amigo que conversábamos recientemente. Y ya sabes que, que con más edad y más ando en la palabra es lo que él quería decir. Mientras veo cuán ancho es ese camino. ¿Que lleva a la destrucción? Pero al entender podemos saber. Y podemos ser parte de ello. Con su espíritu. Podemos así. Entender. Y alcanzar. La victoria. Había otro versículo aquí
0: que quería leer.
1: De por tanto, le que oye estas palabras mías y las hace, lo hace a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió
0: lluvia y vinieron ríos. Y soplaron vientos y dieron
1: con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina hablamos de esto a menudo oímos su palabra en un lugar él dice ahí que tú eres semejante a niños salen y él dice él habla van y le dicen a sus amigos hemos nos hemos encontrado Lo hemos buscado y ustedes no han querido bailar hemos llorado y no han cedido su palabra nos ha sido predicada su palabra nos ha sido enseñada ¿Tienes los oídos para oír? ¿Quieres tener oídos para oír? ¿Quieres ser parte de su, su verdadera iglesia espiritual? ¿Tienes ese deseo sobre todas las cosas? Pon tu fe y confianza solo en él. No en mí. Ponla en las palabras que yo te he hablado. Y ponlo en las manos de Jesucristo. Vamos a concluir este servicio. Cantando el 294, estoy confiando Dios en ti, 294, quizás hay alguien que quisiera hacer ese compromiso con Jesús, si así deseo puedes pasar al frente, mientras cantamos el 294. Yo voy a la cruz. Yo soy pobre, débil y ciego. Estoy contando todo como pérdida. Para así
0: encontrar plena salvación. Yo estoy confiando Señor en ti. Bendito,
1: Cordero de Calvario, humildemente en tu cruz me postro, sálvame Jesús, sálvame ahora. Por mucho mi corazón te ha deseado, por mucho el mal reinó en mi interior. Jesús me habla dulcemente.
0: Te limpiaré de todo mal.
1: Estoy confiando en ti, Señor, bendito Cordero del Calvario. Humildemente en tu cruz me postro, sálvame Jesús,
0: sálvame ahora, aquí te doy todo a ti,
1: mis amigos y tiempo y tesoros mundanos alma y cuerpo para ti son todo tuyo por siempre humildemente en tu cruz me postro bendito Cordero de Calvario humildemente ante tu cruz sálvame Jesús sálvame ahora en las promesas confío ahora siento la sangre aplicada estoy postrado en el polvo Jesucristo estoy crucificado. Estoy confiando, Señor, en ti. Bendito Cordero de Calvario. Humildemente ante tu cruz me postro. Sálvame, Jesús. Sálvame ahora. Jesús viene, llena mi alma.
0: En Él, perfeccionado estoy. Yo soy
1: el enfermo hecho salvo. Gloria, gloria al Cordero de Dios. Estoy confiando, Señor en ti, bendito Cordero del Calvario. Humildemente, ante tu cruz me postro, sálvame
0: Jesús, sálvame ahora. Te
1: presento ante Dios el Padre, en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo, y que el, te el Señor te reciba. Yo vengo a la cruz. Estoy pobre, débil y ciego. Contado todo por pérdida. Yo. Alcanzaré. Plena salvación. Solo en la sangre de Jesucristo. Solo en su palabra. En su evangelio. Jesús viene y llena mi alma. Perfeccionado en él yo soy. Yo soy toda enfermedad sana. Gloria y gloria al Cordero. Oremos. A Dios el Padre, venimos ante ti hoy, humildemente pidiendo que nos guíes. Dios, te suplicamos que seas con cada alma que escucha mi voz. Que todos escuchemos tu mensaje, tu palabra. Y lo ponemos en tus manos y que entremos en ese reposo. Y que no dejemos que a Satanás nos engañe. Sino que sepamos lo que tú has hecho. Una obra tan misericordiosa. Y como has bendecido a este grupo de personas. Y has estado con nosotros. Te rogamos que continúes. Y te rogamos que muestres a cada uno. ¿Cuál es el camino estrecho y angosto y cómo podemos evitar ese camino ancho, angosto que lleva a la destrucción? Y cómo podemos conocerte, conocer a tu hijo y conocer la vida, vida eterna. Sé con nosotros en los días venideros y muéstranos lo que tú quieres que hagamos con las cosas que tú nos has confiado. Y pedimos
0: estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.